0: Ketika kita berbicara tentang tasawuf Kadangkala yang terbayang di benak kita itu adalah hal-hal negatif Atau yang tersebar di masyarakat kita itu adalah sesuatu Yang bersifat stereotip negatif Tentang tasawuf Sejarah Pemikiran Islam Cinta Bersama Profesor Ahmad Najib Burhani Misalnya, sebagian orang akan menyebutkan Pertama bahwa tasawuf itu adalah amalan orang-orang tua, bukan untuk kelompok anak muda. Dua, Tasawuf itu adalah bagi mereka yang di pedesaan, out of date, udik dan juga mungkin tidak terlalu berpendidikan. Ketiga, tasawuf itu identik dengan irasionalitas, klenik, mistik. Takhayul dan sebagainya Keempat tasawuf itu juga banyak dipandang sebagai Misalnya anti syariah Seperti misalnya orang kemudian Merujuk kepada Al-Halaj Salah satu sufi besar Yang kontroversial Yang diantaranya Ajarannya tentang Penyatuan manusia dan Tuhan Kemudian ada juga Misalnya yang kelima Tasawuf itu uh, dilihat misalnya dekat dengan kelompok darwis Kelompok mirip dengan uh, buddhismang Atau mereka yang mendedikasikan hidupnya uh, untuk beribadah saja di masjid saja Dan kemudian mengabaikan dunia Dan kemudian sebagian dari mereka hidup dengan uh, meminta-minta Jadi yang disebut dengan tasawuf itu adalah sesuatu yang negatif Kadang dilihat sebagai apolitik Tidak berpolitik Hanya taklit kepada mursid Tanpa berpikir Mursid atau guru Merupakan petunjuk segala-galanya Dan kadang mungkin uh, Ini adalah sebagai Sebuah ekstasi individual Sebagai pelarian Untuk kesenangan individual Yang tidak peduli Atau lalai kepada uh, Masyarakat Nah Inilah yang kemudian menyebabkan sebagian orang lantas mengharamkan, menghukumi haram tentang tasawuf dan berbagai kegiatan semisal tarekat-tarekat atau urdu-urdu sufisme di dalam Islam. Kesan negatif inilah yang diantaranya Kemudian menjadi tantangan bagi umat Islam pada tahun 90-an 1990-an Untuk kemudian menampilkan tasawuf dengan wajah yang berbeda Sebagai respon terhadap image, stereotip Dan juga corak tasawuf yang mungkin bertentangan dengan perkembangan ini Maka kemudian muncul istilah semisal Uh, tasawuf modern yang dulu digagas oleh Buya Hamka Abdul Malik Karim Amrullah yang bukunya sampai sekarang bisa kita lihat uh, semisal ini, uh, buku Tasawuf modern dan juga misalnya ada beberapa uh, kelompok yang kemudian mendengungkan yang disebut dengan uh, Tasawuf positif sebagai lawan daripada Tasawuf yang dekaden Nah ini diantara bukunya misalnya adalah dari tasawuf dekaden menuju uh, tasawuf uh, positif. Dan ciri-ciri daripada kelompok tasawuf modern ini, tasawuf positif ini adalah misalnya seperti kebalikan daripada image negatif yang selama ini berkembang di masyarakat. Jadi tasawuf ini bukan anti dunia, tidak melecehkan kepada syariat, Dan memandang bahwa sains dan ilmu pengetahuan itu bukan distortif terhadap rohani kita Mengadopsi rasionalitas, rasionalisme sebagai bagian daripada kehidupan sufisme tersebut Dan buahnya adalah akhlak di dalam kehidupan bermasyarakat Nah, apa yang terjadi pada tahun 90-an? tahun 2000 awal, itu menjadi amatan daripada uh, para peneliti pada tahun tersebut kayak gitu ya, diantaranya misalnya yang sangat terkenal itu adalah Profesor Yulia Howell uh, dari Australia, yang melakukan berbagai kajian tentang berkembangnya tasawuf uh, perkotaan yang waktu itu terjadi di masyarakat dengan kemudian menampilkan satu istilah yang kemudian banyak dipakai sekarang ini, yaitu urban sufism sufisme perkotaan atau sufisme kota. Bahkan kalau kita lihat kajian-kajian yang dilakukan oleh Prof Profesor Komarudin Hidayat sekarang ini di dalam kajian online rutinnya masih memakai istilah uh, urban sufism. Urban Sufisme atau tasawuf perkotaan, kelompok kajian tasawuf perkotaan. Dan ini adalah respon keterkejutan para ilmuwan itu adalah ketika melihat fenomena tasawuf di Indonesia pada tahun tersebut, itu adalah respon terhadap apa yang juga mereka amati tentang dunia tasawuf sebelumnya. Yang diantaranya kalau umpamanya orang mengkaji tasawuf di Indonesia juga mengacu kepada yang disebut dengan tasawuf yang di pedesaan atau tasawuf yang orang-orang tua makanya buku-bukunya uh, Profesor Martin Van Bruunissen banyak mengkaji tentang tarekat-tarekat yang ada di pedesaan itu bukan sesuatu yang laku di uh, perkotaan. Nah fenomena itu berubah tahun 90-an kita melihat tasawuf ada di hotel. berbintang, di hotel berbintang, kemudian di tempat-tempat yang luxury, yang mewah, dan diikuti oleh termasuk kalangan muda dan kelas menengah dan atas yang ada di Indonesia. Maka kemudian kita melihat banyak-banyak kajian pada tahun itu dan tahun se- setelahnya uh, yang memotret fenomena ini dengan beberapa tulisan, misalnya adalah uh, neo-sufism di Indonesia, repackaging sufism in urban Indonesia, Model pengepakan baru dari sufisme yang ada di Indonesia Kemudian sufisme and the modern in Islam Dan seterusnya Jadi itu adalah buku-buku baru yang memotret tentang perubahan tasawuf dari yang sebelumnya ya, gitu ya. Tetapi yang perlu dicatat sebagai kesimpulan awal daripada fenomena ini Adalah bahwa ketika kita melihat tasawuf waktu itu adalah sebagai sesuatu yang dikotomis Maksud saya adalah bahwa yang ditampilkan oleh urban sufism Itu adalah lawan daripada atau berbeda daripada citra image Stereotype yang berkembang di masyarakat tentang tasawuf yang selama ini berkembang Nah itu barangkali bisa dilihat sebagai latar belakang Tentang seperti apa adopsi tasawuf itu di dalam konteks Islam cinta yang kemudian nanti terjadi Tahun 2010 sampai uh, Sekarang ini Dua DKD terakhir itu 2000-an dan 2010-an Inilah yang kemudian melatar Belakangi yang kita sebut Dengan uh, Islam Cinta Sebagai respon terhadap Berbagai fenomena yang berkembang Sejak tahun 2000 uh, Hingga saat ini Yang kita sebut tadi misalnya adalah Radikalisme Terorisme, berbagai eksklusifisme, dan kemudian intoleransi terhadap mereka yang berbeda Islam cinta adalah Islam yang merespon terhadap itu semuanya Dari mana ajaran Islam cinta itu digali? Kita bisa melihat bahwa ajaran-ajaran dari Islam cinta itu ditemukan dari mutiara-mutiara ajaran tasawuf atau spiritualitas yang ada di dalam Islam Uh, seperti yang uh, kita bisa temukan dari berbagai karya-karya Ibn Arabi, Suhrawardi, Robiah Al-Adawiyah, Mansur al hallaj Mullah Sadra al ghazali Dan berbagai sederet uh, sufi-sufi yang lain Penekanannya adalah karena tadi menekankan kepada cinta Ini agak berbeda tentu saja dengan fikih uh, atau hukum Islam Yang kadangkala lebih berbicara tentang perbedaan khilafiyah Ketidaksepakatan Pertentangan Sementara kalau yang kita berbicara tentang Islam cinta Yang mengambil dari ajaran tasawuf Maka berbagai konsep yang ditekankan di dalam ajarannya Atau di dalam dakwahnya ya Itu adalah diantaranya adalah konsep seperti Hub cinta Aisq rindu Ittihad persahabatan Dan juga hulul penyatuan dan sejenisnya Dan bagaimana umat manusia itu menjadi umat yang satu Saling mencintai uh, Menebarkan rahman dan rahim Daripada uh, Tuhan yang maha kuasa Nah uh, itulah yang diantaranya Kemudian membedakan Islam cinta Dengan uh, kelompok mungkin atau alternatif Islam yang lain Dan ini merupakan respon terhadap uh, kondisi Fenomena yang ada di dalam masyarakat kita sekarang dan juga masyarakat muslim secara umum yang ada di dunia Dan seperti yang saya katakan tadi, ada kelompok tertentu yang menjadi respon daripada Islam Cinta Itu adalah salah satunya adalah kelompok takfiri Berkembangnya kelompok-kelompok keras seperti takfir itu yang membuat dialog di dalam masyarakat menjadi mampat Dan alternatif-alternatif pemikiran baru menjadi tersumbat Ketika seseorang yang memiliki pemikiran berbeda lantas dituduh sesat atau kafir, maka akan terjadi kemandekan ijtihad dan berkembangnya uh, pemikiran kritis. Jadi bisa dikatakan bahwa konsep daripada Islam, cinta uh, yang saat ini dikembangkan oleh berbagai kelompok, uh, berbagai tokoh Islam, itu adalah Islam yang aktual atau juga bisa dikatakan dalam tanda kutip Islam alternatif. Yang aktual Yang diambilkan dari sari Dan mutiara-mutiara ajalan Islam Yang kemudian disentuh Dengan semangat cinta Ditekankan semangat cintanya Bukan semangat kebencian Atau hatred antara sesama manusia Demikian eh, Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh